0: Bienvenidos y bienvenidas
1: a un nuevo capítulo
0: de Ojos Más Abiertos.
1: Bueno, en el capítulo de hoy tenemos una invitada especial. Estoy muy contento de tener acá al lado mío a una amiga de la adolescencia quien bueno, tiene una historia para contar muy, muy linda, se podría decir, y también de la cual podemos aprender un montón de cosas. Eh, esta invitada superó lo que se podría decir la enfermedad del cáncer y a raíz de esto... Creo una marca personal que impacta a un montón de personas hoy en día y que es fuente de inspiración para muchas otras. Y me da mucho gusto presentarla y darle la bienvenida a mi amiga Carmela Bustelo.
2: Hola chicos, ahí te amo. Estoy muy feliz de estar acá y este reencuentro.
1: Gracias. Y Gracias para... por
0: venir, Carmen.
2: No, a ustedes por invitarme.
1: Me olvidé hacer el chivo, August. Perdón ah. que arranqué de una. Uy, siempre nos <ríe> pasa el lo mismo. Chivo, no, y ya no, hago no. la primera pregunta para... Para Carmen, que ya la tengo pensada, la venía pensando en el auto. Bueno. Así que ya la tengo ahí. Bueno, pero es la, la pregunta. Lengua.
0: Después vamos con los chivos.
1: Dale. Como decía, venía en el auto pensando cuál iba a ser la primera pregunta que le iba a hacer a Carmen. Es simple, pero me parece una pregunta bastante buena para arrancar, porque podemos ir de lo, de lo general a lo, a lo específico. Y la pregunta es: ¿Quién es Carmen Bustelo? ¿Cómo te definirías?
2: Bueno, Carmen Gustelo es una loquita, soñadora, princesita caprichosa, un poquito de todo. <risa> eh, tengo 27 años, eh, eso, siempre fui muy, muy soñadora, eh, siempre tuve como, viví, yo vivo en Júpiter, en Marte y en... Y en Cholilandia, ahí me dicen chola, así que re piscis, <risa> obvio. Eh, Dos piscis hoy haciendo el bot. Sí, 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 esto puede terminar sí, muy, muy bien. bien <risa> muy bien, exacto. <risa> eh, pero sí, siempre fui así muy soñadora, eh, pero muy segura de mí misma, con mucho eh, autoestima eh, y mucha confianza. Eh, en mí misma y en, en lograr todo lo que me propongo. Así que solían decirme caprichosa de chiquita, yo creo que soy muy, muy persistente y que siempre voy por, por lo que quiero, así que bueno, decido definirme así.
0: Una cualidad bastante importante, te digo.
2: Re, sí, re, eh, porque podría, haber quedado, podría haberme quedado con el soy caprichosa y, y como la connotación negativa, pero no. Sí, como que me den en vez de buscar, total, re. Y, sí. y no, y siempre busco, siempre busco y si no es por allá, bueno, capaz que es por acá, eh, así que siempre busco la manera.
0: Me parece perfecto. <risa> y contanos cómo, cómo fue, eh, nos queremos adentrar un poco quizás en el tema de tu salud y tu enfermedad, que nos puedas contar un poco de eso y cómo te, te pudiste apalancar vos de eso para crear marca. O sea, para porque vos tuviste un problema dijiste, yo esto lo voy a solucionar con esto. Además, Carmen Posta, que es muy inspiradora porque tiene una, tiene una mente tan positiva. Yo la conocí hace poquito y cuando te conocí me quedó como, qué positiva que es esta chica. Ve todo con, con, como el lado positivo a todo. Todo rosa. Increíble. Todo rosa.
2: En, en mi mundo es todo rosa. Sí, pero gracias
0: a eso también creo que logras lo que logras
2: Sí, es que yo, mira, siempre... Esto lo conté solo una vez, en, en, también en una entrevista, y, y, y nunca más. Y yo siempre supe que, no, que, que me iba a pasar algo, o que tenía un mensaje que dar. O sea, yo sabía que, que viste cuando tenés algo adentro que decís, yo vine, y Bruno me conoce de, de muy chicos, siempre fui así. Siempre fui como, no sé, como positiva, alegre, y... Y bueno, yo terminé el colegio, empecé a estudiar arquitectura, y era como, bueno, yo decía, bueno, qué raro que este sea mi camino, porque yo siento que este no es mi camino. Y a los 21 años, sí, me detectaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en los ganglios linfáticos. Y en ese momento fue como que dije, bueno, para... En lugar de decir, ¿por qué a mí? Fue como, bueno, ¿para qué a mí? O sea... ¿Será, ¿será esto lo que me tenía que pasar y será de acá que tengo que construir lo que yo siempre quise construir? Y bueno, hoy en día con el Diario Lunes puedo decir que claramente sí, que era esto lo que me tenía que pasar, es este el mensaje que tengo que dar y, y a partir de esas bases que quizás uno siempre dice o uno siempre piensa que, que va a construir en su vida desde lo, lo que vemos como lindo o bueno, y bueno, quizás de esto también se puede construir, o sea, de, de algo malo como una enfermedad, que yo no creo que sea algo malo igual, pero de algo como una enfermedad también se puede construir y se puede llegar a, a donde uno quiere y tomarlo a su favor. Eh, entonces, eh, medio como cambiar ese juego, eh, ahí me empezó me empezó a, a cambiar la cabeza y a decir, bueno, para... Lo malo no es tan malo y lo bueno no es tan bueno a veces, Qué ¿no? Qué loco. sí. Wow, eh, Sí, mucha wow. terapia.
0: Sí, wow. Y te ha pasado, me surge ahora, ¿te ha pasado como que te encontrás con alguien que está enfermo y todo lo contrario?
2: Sí, y, obvio. Obvio porque eh, yo tampoco es que voy con la bandera de así hay que llevar una enfermedad, sino que esta fue mi manera. Y hay tantas maneras de, de hacerlo y de llevar como la vida misma y como personas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, sí. eh, es como... Cualquier cosa, o sea, es como una... Cada vida es distinta y uno tiene la, la impronta y creo que eso es... Me ha pasado que mucha gente me pregunte como, ¿cómo hiciste? Y cómo hacerlo a tu manera. No, no te frustres si no te sales como a mí me salió, porque seguro que lo que... O sea, a tu manera te va a ser mil millones de veces mejor porque vas a ser auténtico y porque vas a ir por lo que vos querés y por lo que vos tenés que aprender y por lo que vos tenés que comunicar, digamos.
0: Exacto.
1: Y porque esa autenticidad también es lo que te hace especial como, como, como individual, o sea como, Total. como persona. Entonces cada uno va a tener su manera de afrontar eso. Y qué loco, cómo recién hablabas de esto de ver lo malo como no tan malo y a veces lo bueno como no tan bueno. La otra vez estuvimos hablando incluso de esto, pero qué loco cómo se repite esto en las personas que logran cosas que se podría decir que son imposibles, son muy difíciles, se repite esto de superar la dificultad para co-crear algo grande, para impactar de verdad en el mundo. Y pasa en todas las personas que, que, lo, que lo logran, o sea, en todas las personas que, que logran el éxito de alguna manera, superaron un montón de obstáculos que el común de la gente lo veían como imposible. Y una de las cosas que nos contabas el otro día era esto de que vos tuviste una persona... Que, que como que te marcó un poco la vida y que nosotros a eso le llamamos mentor, le llamamos como una guía de que, que nos muestra que lo que nosotros queremos hacer es, es, es posible. Y me gustaría que compartas un poco de cómo fue ese encuentro con esa persona y cómo, cómo hasta el día de hoy tienen una muy buena relación y cómo te marcó el camino para decir, bueno, esto es posible y se puede vivir así y se puede crear algo a partir de lo que se podría haber dicho en algún momento, el peor momento de tu vida.
2: Sí, total. Eh, bueno, yo después de mi primera quimio, eh, que no entendía nada, obvio, o sea, era todo muy nuevo, gracias a Dios, ¿no? Eh, después de mi primera quimio, sí. yo llego a mi casa y, y estaba, nada, hecho un bollito tirado en mi cama y mi mamá, que siempre estuvo, es mi fiel compañera, mi coequiper de vida. Eh, mi mamá me, me trajo a casa una psicóloga. Yo no creía mucho en, en la psicología. O sea, había ido un par de psicólogos y, sinceramente, perdón si hay algún psicólogo escuchando esto, <risa> pero no tenía mucho feeling con los psicólogos. Y, y mi mamá, bueno, no tuvo mejor idea que traerme una psicóloga. Yo me quería morir ese día, decía mamá, por Dios, mis días. Pero, um, bueno, Eve me empezó a contar, me trajo su libro... Ella había pasado por lo mismo que, que estaba pasando yo. Había tenido el mismo cáncer, un linfoma de Hodgkin. Y ya se había curado, tenía dos hijas. Y ella me trajo su libro que se llama Se puede tener cáncer y ser feliz. Y en el monólogo que me hizo, porque era, o sea, ella hablaba sola y yo solo asentía <risa> la verdad como, claro, sí. Me dijo esta frase de el peor momento de tu vida puede ser el mejor momento de tu vida. Eh, que yo obviamente la miré como diciendo, claro, vos porque me estás hablando ya del otro lado, sana, eh, tenés tus hijas, tenés tu vida, tenés pelo largo, tenés, a mí se me estaba por empezar a caer el pelo. Eh, y hoy en día sí, Eve es eh, mi ángel, mi mentora, mi guía, todo lo que, lo que se puede decir es ella porque eh, todo, Creo que todo lo que aprendí, obviamente que sí, que yo estaba abierta a eso, ¿no? porque claramente lo recibí y pude transitar todo este camino, pero eh, el, ese clic de la cabeza fuera esa a ella, sin lugar a dudas, porque y creo que, que ahí cuando haces ese clic de esto, de, de ella por ejemplo tiene tatuado el yin y el yang, y el yin y el yang es eso, porque tiene un circulito, viste en la parte negra tiene un circulito blanco, y en la parte blanca tiene un circulito negro. Entonces quiere decir eso, que en todo lo negro hay algo blanco y en todo lo blanco hay algo negro. Eh, entonces ver la vida de esa forma, no solo la enfermedad, porque después pasó a, a la vida misma, digamos, a los problemas cotidianos, bueno, a la maternidad y a todo. Eh, llevar la vida de esa manera es como medio un camino de, de ida y que sí, obviamente se lo debo eh, todo a ella.
1: Qué importante, ¿no? Qué importante tener una autoridad que nos permita también a la mente creernos de que eso es posible, porque cuando no tenemos un referente, por ahí eh, hubiera sido mucho más difícil o incluso no, no logramos terminar de creer. ¿Y qué importante es la creencia para poder superar eh, esos momentos? Estaba pensando en, en cómo fue... Eh, lo que, lo que se le llama la noche oscura del alma, eso que vos hablabas de que estabas como, como con un bollito así en, en tu peor momento, transitar ese momento es... me da como... Ay, me da... Deja los fríos. Es de que verdad.
2: sí. Yo hay veces que, de verdad, que obviamente siendo consciente de, de todos los privilegios que tengo y que tuve, y, y etcétera pero eh, en mi caso... Yo a veces pienso lo que pasé y te juro que digo, yo no puedo creer, porque era muy chica también, tenía 21 años. No hay edad para que te den una noticia uh -huh. así, ¿no? Pero a los 21 años uno está en, sí. en otra, completamente Totalmente. en otra. Sí. Y, y sí, la verdad que cuando a mí me dieron la noticia, cuando me dicen la, que bueno que me, yo en realidad fui sola a la guardia por una tos y quedó in, internada con un tumor de 17 centímetros en el medio del pecho, eh, que me dice la médica mira si vos llegabas dentro de tres meses ibas a llegar sin aire wow y yo había ido por una tos sola claro y en ese momento te juro que es literal como en las películas o sea yo vi mi vida pasar en figuritas me quería ir a mi casa por ejemplo yo decía no 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 esto no puede estar me quiero ir a mi casa me quiero ir a mi casa y, como si por arreglar algo por irme a mi casa no o sea sí, como sí, si sí. no no pasara sí, eh, sí. y sí hoy en día lo pienso y digo por dios o sea fue el fondo. El fondo,
1: el fondo del fondo, fondo.
2: Fue el fondo, el fondo. Sí, en cuanto a, a a la noticia y a. Pero no fue el fondo ese. O ¿Vale? sea, después tuve que seguir
0: claro, excavando. Eso iba, eso ese fue el inicio
2: del el fondo. El inicio del fondo. Sí, 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 sí. Claro.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue el momento más heavy de tu recuperación? ¿Hay algún momento que, que realmente hayas dicho? No puedo más. Estoy en la mierda.
2: Sí. Sí, eh, yo me diagnosticaron en octubre del 2017 y hice varios tratamientos, hice siete tratamientos y eh, un autotrasplante de médula, que es un procedimiento bastante complicado y bastante extremo. Y eso lo hice en febrero del 2019. Y en abril del 2019 eh, yo iba a arrancar con los rayos, que era lo último, digamos, a mí el autotrasplante me iba a curar. Y estaba todo puesto en el autotrasplante, después de todas las quimios que había hecho, estaba todo puesto en el autotrasplante. Y cuando estaba por empezar los rayos, yo estaba acá en Bahía, y un día me toco el cuello y me palpo una bolita. Y ahí dije, no, no puede ser. Me volví a Buenos Aires, mi médica me revisa y me dice, bueno, no, no podemos empezar con los rayos, porque primero tengo que ver qué es esto. Y cuando me vuelven a operar, que ya me habían operado, o sea, la sexta operación, a mí nunca me habían operado en mi vida y de repente en dos años me han operado seis veces. Cuando me operan, me dicen que, que sí, que, que era lo mismo y que el autotrasplante no había dado resultado. El autotrasplante que era o sea esto, todas las apuestas, todas las fichas puestas claro. ahí.
0: Era la sanación.
2: Era la sanación. Y ahí sí que de verdad eh, seguía con Eve yo ahí. Y te juro que fue como, ok, ahí sí sacamos todas las fichas y todo arriba de la mesa y decir, bueno, pará, eh, claramente no estamos ordenando bien ayer. O sea, hagamos, movamos algo porque no, no. Y, y no solo por los resultados, o sea, yo me enojaba mucho porque yo decía, che, ¿por qué los resultados dan mal? Si yo estaba, les juro que estaba, o sea, como si nada, yo hacía vida dentro de todo normal. Eh, entonces me enojaba mucho cuando los resultados no, no arrojaban eso. Pero por otro lado después iba a terapia y decía como, bueno, debe haber algo, esto, esto del pozo, debe haber algo más abajo, ¿entendés? Entonces, bueno, habrá que seguir. Y esto fue como, bueno, vamos una vez más. O sea, repartamos ¿no? las cartas y vamos una vez más. Y, y ahí mi médica me dijo, Carmen queda una sola carta. Así me dijo, queda una sola carta. Queda una sola opción acá en Argentina. Que es un tratamiento experimental. Y ahí te juro que fue. O sea, realmente tocar fondo y decir. Bueno, ¿qué más? O sea, hasta, ¿hasta dónde tengo que entrar adentro mío como para sanar? Sanar de verdad. Y a mí me wow. pasaba que desde siempre. Eh, yo es como que. Yo sabía que yo iba a estar bien. No sabía que era estar bien. O sea, capaz que era estar bien, era morirme. Uh -huh. Pero yo siempre estuve. Muy en paz. Que eso creo que es innegociable. O sea, porque si yo me hubiese, no sé, si yo hubiese hecho el primer tratamiento y me hubiese curado, pero no hubiese sentido la paz que yo sentí durante los tres años que estuve en tratamiento, te juro que prefiero toda la vida quedarme con, con la paz que yo sentía, ¿entendés? Era como, bueno, capaz que estar bien, o sea, ¿quién soy yo para decir que tengo que seguir viviendo, hasta dónde tengo que seguir viviendo y hasta dónde tengo que, sí. Wow. Yo soy creyente, ¿no? Pero si el de arriba o el mundo o el universo es quien, o sea, nosotros somos nada, una masa corporal que viene a, eh, y un alma y todo, pero digo, ¿hasta dónde? Me lo, no lo voy a decidir yo, sino que, bueno, pero en el fondo sabía que, que por lo menos ahí, en ese abril de 2019, ahí no era. Eh, y de hecho, bueno, les contesto que... Que una vez eh, me junto a, a tomar un café, creo que fue en ese momento que me junto con, con Eve con mi psicóloga a tomar un café y yo le digo vos sabés algo que, que, mis papás no, que, que mis papás no me están contando que yo no sé y le digo, yo me voy a morir y me dice sí, vos te vas a morir y todos los que estamos acá en el café nos vamos a morir yo no creo que vos te mueras de cáncer pero sí te vas a morir
0: una no, genia
2: y ahí fue como, claro. O sea, como siempre nos, nos atamos a, a a seguir vivos y a seguir con vida y a seguir en este mundo y a ser terrenos. Le terrenal? tenemos
0: miedo a la muerte. Le tenemos miedo a la muerte. ¿Sí?
2: Y sin embargo, muchas veces vivimos estando muertos. O sea, literal estando... Yo siempre digo, si yo me hubiese muerto a los 21 años, te juro que hubiese sido muy feliz. O sea, me hubiese ido en paz. Esto que te digo, gracias a Dios no sucedió. Y, y claramente tenía más cosas para hacer y para... Y por eso trato también de honrar la vida todos los días, ¿no? Porque digo, che, me dieron el lujo de, de seguir acá y de estar hoy en, acá. Mirá que voy a protestar o que me voy a enojar por cualquier boludez. O sea, vamos a, a honrar este premio que... Que es la vida. Tengo doble micrófono, che. Tengo el mate. <risa> Pero sí, este premio que es la vida. Para mí es como que cada pequeña cosa, cada día, cada segundo, vale un millón.
1: Qué loco también esto de la paz y de algún modo de algún modo también diferenciarlo de lo que es la felicidad, porque muchas veces se habla esto de la felicidad, de sos feliz, esa pregunta es como algo muy recurrente en las personas y no nos damos cuenta de que en realidad la felicidad es un estado más de lo que es la vida y que lo que nosotros tenemos que encontrar es eso que vos encontraste ese día en, en esa noticia, sí. que es la paz. Total. Y que es lo que vos nos contabas de acostarte sabiendo que lo das todo.
2: Total. Es que no, no, fue todo felicidad. O sea, yo la pasé realmente muy mal. Yo la miraba a los ojos a mi mamá y lloraba. Te juro que no había palabra no hay palabras para ponerle no. en ese momento. Ni hablar, hoy en día que soy madre, del lado de mi mamá. O sea, de ver a tu hijo llorar estando esto en una cama en un hospital transitando una enfermedad como es el cáncer y no poder hacer nada en cuanto a lo médico o, o, o en cuanto a lo corporal. O sea, hubo momentos muy tristes, pero te juro que yo digo, o sea, qué, qué zarpado y qué bueno que yo haya sacado tanto aprendizaje y tanta paz y tanto, tantas cosas buenas de, de esto. Que, que tiene tanta mala fama, por así decirlo, mm. es una cagada.
0: Sí. Pero, para mí, o sea, yo te escucho hablar y para mí es la mejor manera de afrontarlo. Porque como vos decís, me, voy a estar en paz, ¿para qué me voy a quejar? Vos, pens La mayoría de personas que yo conozco, que se enferman y, no sé, quizás no necesitan un cáncer para ya entrar sí, en sí, una sí. y quejarse. Sí. Eh, lo ven de una manera tan distinta. No lo ven como, bueno... Hay algo que vos contaste la otra vez que nos juntamos a tomar un café que me quedó grabado y es que vos siempre supiste que te ibas a curar. Y nunca perdiste la fe en que vos te ibas a curar. Sí. Y, y con, con eso afrontaste. Sí. Y mira, la gente no, no suele afrontar una enfermedad de esa manera, sino todo lo contrario. Y por eso tampoco nunca llega. Si vos no hubieses afrontado con esa paz, no sé si, si te sanabas. Sí. Es la realidad.
2: Sí, es que también es esto de, de lo bueno y lo malo, ¿no? O sea que yo cuando, cuando estaba haciendo las primeras quimios, esto, mi, mi actitud fue así, yo te juro, bueno, esto Bruno me conoce y sabe cómo soy, yo me iba a las quimios, tapado de piel, me maquillaba aros, o sea, lo daba todo, ¿entendés? Y, y yo veía en las películas, vos ves en las películas y. ¿Que es válido? Sí, obvio que es válido. Porque es otra forma. Y esto, no hay una forma de transitar un cáncer. Uh -huh. ¿Pero por qué tengo que estar tirada en la cama los, en, su, en un principio de los seis meses que tengo que hacer quimio? Yo le decía a mi mamá, es más, me acuerdo que yo le decía, Ay, ahora que me voy a quedar pelada, quiero hacerme fotos con looks de, de mi ropa y subirlo a Instagram y, y así mostrar que también puedo estar canchera. Finalmente me hice una peluca y, y bueno, y fue por otro lado, ¿no? Pero... Pero no, era eso, entendés, de decir, ¿por qué tengo que seguir con lo con cómo me dicen que tengo que seguir si en mi interior yo no quiero por ahí? O sea, ¿por qué tengo que seguirlo? ¿Quién dice cómo hay que vivir la vida y cómo hay que transitar una enfermedad y cómo hay que pasar un embarazo y cómo hay que ser madre y cómo hay que trabajar y cómo hay que relacionarse? O sea, ¿dónde no está escrito eso? Eh, es como que muchas veces... Nada, es esto de hacerlo a tu manera que también heve mi psicóloga me, me regaló una lapicera cuando yo quedé embarazada una virome re linda grabada que dice a mi manera esto para que yo nunca me olvide de hacer las cosas a mi manera, una vez ella me dijo mirá qué bien que te va haciendo vos misma o sea no, no te dejes muchas veces el resto no lo hace eh, de malo, sino nada, porque todos estamos medio chipeados viste que bueno, que esto es así y aquellas cosas así eh, ¿y por qué no puedes ir al otro, por otro lado? Que estás loco? que estás negando la realidad? A mí me decían, che, o le decían a mi mamá, che, Carmen no cae. Mi mamá decía, no, sí que cae. O sea, lo está transitando a su manera.
0: Qué bien tu mamá.
2: ¿Por qué tiene que estar tirada en la cama llorando si no le sale? Si te sale y es lo que te hace bien, está perfecto. Ahora, si no, ¿por qué? Uh -huh. O sea, ¿quién te dice que, que, que estás sufriendo menos? O que yo no sufrí menos por haber esto por, por haber hecho mi marca personal o mi marca de producto, o por haber no es que sufrí menos, pero bueno, lo, decidí transitarlo así y es súper válido también.
0: Obvio. ¿Y notaste un cambio en tu autoestima? ¿Eras una persona más insegura antes de la enfermedad?
2: Sí, era más insegura quizás en cuanto a... O sea, sí, pero no. Siempre fui bastante personaje y bastante... De, de, qué sé yo, de hacer lo que quería y de ponerme lo que quería, o sea, sí, se me... <risa> o sea, yo al colegio te iba montadísima. Eh, pero, pero sí fue como esto de, de seguir destrabando, o sea, de cosas que sí, en cuanto a, a la autoestima, a la seguridad que me dio. O sea, imagínate que yo me vi, de repente, yo siempre me definía con mi pelo. O sea, de hecho, en una charla que yo doy contando mi historia, digo, si hace. Siempre lo tenía
1: si, re largo el pelo. Si hace seis ah. años
2: le hubiesen preguntado a mis amigos, a mi familia, ¿qué me definía? Les hubiesen hablado sobre mi pelo. Y yo de repente estaba pelada. Y estaba siendo más yo que nunca. Entonces es como. ¿Por qué te definís con el pelo? ¿Por qué te definís con la imagen? ¿Por qué te definís con tu trabajo o con tu. Yo tuve que dejar la facultad, me quedé pelada, adelgacé, tenía me operaron, o sea, estaba llena de cicatrices. Y sin embargo, era más carne que nunca, ¿entendés? Entonces, que hasta hoy en día me pasa que lo trabajo mucho porque, bueno, o sea, porque en ese estado te sale todo y después cuando uno está bien en cuanto a la salud, por ejemplo, es como que o oh, oh, esto de, de retomar la vida más terrenal, ¿no? Eh, te dejas llevar por tantas cosas ajenas, ¿no? O sea, por porque... qué dirán. Claro, por el qué dirán. O sea, eh, pero sí, sí, me, me, me destrabó un montón de cosas, la verdad es que sí.
0: Increíble. Che, ¿y cómo nació el tema de las cholas?
2: Bueno, las cholas, acá está ahí modelando, no, no sé si se ve por él, <risa> <risa> por los auriculares. Sí, eh, las cholas nació justamente así. Yo cuando me dicen que, o sea, lo primero que le preguntó a mi mamá fue si yo me iba a curar y lo segundo si se me iba a caer el pelo y mi médica le dijo que sí. Y Me gusta cómo se
0: destruyó tu identidad. O sea, si tu identidad era tu pelo... No, 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 el... no. Dios dijo, chau. Es que, literal,
2: <risa> es muy... Sí, sí. Y encima esto, o sea, eh, yo ahí me corto mi, mi kilométrico pelo y me hago una peluca que llamamos María Elena con mis amigas. <risa> María Elena. Entonces yo empecé a usar a María Elena. O sea, la llevaba en realidad, ponele, me venía acá. Yo vivo en Buenos Aires. Entonces me venía acá a Bahía de vacaciones. Justo era el verano. Así que me venía a Monte me traía María Elena y mi mamá me daba cosas a mí usar la peluca sola porque yo seguía mi vida como te digo o sea eh, salía con mis amigas hacía mi vida normal entonces mi mamá con telas y con pañuelos que había dando cuentas por mi casa me mandó a hacer 10 vinchas y turbantes para que yo pueda usar con la peluca y que no me sienta incómoda ¿viste? así que me fui a monte esto me corté el pelo bien cortito y me ponía la peluca y arriba una vincha o un turbante y mis amigas como somos tan minitas, viste, ay, no me prestás la vinchita de cuero para salir. Yo decía, chicas, me están jodiendo, o sea, no me saquen lo que yo tengo que usar y ustedes no. Eh, pero bueno, nada, eh, era como re lindo para mí porque estábamos todas, viste, encholadas, o sea, con algo en la cabeza y ahí ellas me dijeron, en realidad, Eve mi psicóloga, me había dicho, mira, vas por la mitad del tratamiento, o sea, en este primer tratamiento que bueno, que después no resultó, ¿no? Pero, Vas por la mitad del tratamiento, te quedan otras seis quimios. Ya no hay factor sorpresa, digamos, porque vos ya sabés, ya se te cayó el pelo, ya sabés lo que es hacer una quimio, ya sabés que te, te sentís mal y después vas a tu casa y en tres días te recuperás, ya te operaron, o sea, se vuelve como muy rutinario, por así decirlo. Hacé algo para entretenerte y para que la última parte del tratamiento no sea un chicle y, y no termine más. Pero ella pretendía que yo haga, no sé, clase de canto o que pintara mandalas, no que me haga empresaria. o sea Y yo dije, bueno, voy a empezar a hacer esto de las vinchas y los turbantes. Así que abrí el Instagram, que se llamaba Las Cholas, eh, porque a mí me dicen cholas mis amigas. Y mmm, nada, conté mi historia. Esto de tengo 21 años, qué sé yo. Siempre fui una princesa con el pelo largo. Tú, 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 y esto como de, yo hago estas vinchas y turbantes para que no sean solo eh, un, una marca registrada del cáncer, sino para que todas la podamos usar, sentirnos cancheras, cómodas, y que te dé ese autoestima del que hablábamos recién, ¿no? O sea, romper todas esas barreras y, y, bueno, encholarte y comerte al mundo. Bueno, yo había hecho quimio el día anterior, así que nada, subí eso, me fui a dormir, chao, apaga el celular, y al día siguiente, esto ya era febrero, al día siguiente, cuando prendo el celular, se había viralizado, me hablaban de diarios, de la tele de, pero tipo
0: Primero video sí, sí, sí,
2: primera publicación yo, chicas, a mis amigas, chicas, por favor pónganme un me gusta porque esto es un quemo
1: <risa> viste que me
2: iba encima, era como, ay Dios, qué vergüenza lo mando rápido chao, me voy a dormir y de repente al día siguiente me había me pedían eh, pedidos al por mayor se hacía envíos eh, al, 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 tipo envíos al interior del país, yo tenía 10 finchas y que eran míos, o sea que estaban usados ¿entendés? vendidos Nada, obviamente la fui a despertar a mi mamá. Mi mamá me quería matar. Como, Carmela, ¿qué hiciste? <risa> eh, y bueno, y así arrancamos con Pablo, que es eh, un, un modisto de acá de Bahía Blanca, un diseñador. Eh, que bueno, era el, el primero. O sea, siempre fue el diseñador de, de, de la familia, ¿viste? De, de, y bueno, era que había hecho las vinchas y los turbantes. Y empezamos, che Pablo, mira, eh, mañana te mando tela de 11 porque necesito... 20 turbantes iguales, y así los 20 fueron 50, y 50 fueron 100, y 100 fueron 1000. Y, y hoy en día Pablo tiene gente que labura para él, para eh, fabricar para las cholas, para House of Cholas. Tremendo, tremendo.
0: Increíble. Ahora, primer video,
2: qué locura. No, 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 fue una locura, te juro. Qué locura, sí. Pero yo siempre digo que yo hice todo al revés, porque, o sea, yo imagínate que no sabía absolutamente nada, yo nunca de pedo sabía lo que era emprender. Claro. O sea, nunca busqué ser emprendedora, ¿entendés? La vida
1: te empujó a que lo sea. Sí.
2: Y bueno, y así después fue como, bueno, ¿para quién está atrás de las cholas? Y ahí fueron a Carme Bustelo, que es mi Instagram personal, y ahí yo empiezo a contar mi historia, y, y más lo que estaba pasando, y el tratamiento y todo. Y bueno, y ahí fue cuando van creciendo las dos cuentas y las dos marcas a la par. Eh, es como que se retroalimentan mucho.
1: Increíble.
0: Increíble, sí.
2: Y hoy en día es mi laburo y acá estamos. <risa> es muy loco.
0: Y, a, y hubo un momento así como empresarial que, a, que vos dijiste, uff, qué logro. O sea, ya esto es un re logro.
2: Sí, o que sea. Fue un
0: crecimiento así como, o un crecimiento muy grande o un logro muy grande.
2: Sí, bueno, me pasó eh, ponerle en mi, con mi marca personal. La verdad es que, bueno, con las choras también he tenido unas alegrías, no sé, el año, o sea, ahora, hace poco, eh, en octubre. Eh, estuvimos en todos los locales de Isadora del país. Eh, nos llamó Isadora. Nosotras con, con mi mamá, como que nada, jodíamos con ay, mira cuando esté. Eh, las cholas en Isadora. Isadora es un local multi, ah, no, sí, multimarca, sí, pero sí. de accesorios muy grande en Argentina. Uh -huh. Y yo era como, bueno, mi, mi aspiración, ¿no? Y este año nos hablaban de Isadora. Che, queremos hacer una, una colección con ustedes, queremos que estén sus productos en, en nuestros locales. Eh, también me pasó el, la primera charla que me llaman de Salta y me dicen, mirá, acá hay un evento que se llama Emprender Salta queremos que vos vengas para acá te queremos invitar a nuestra provincia para que es tu charla yo decía, no tengo charla o sea, <risa> no sé qué voy a decir, pero voy yendo eh, y de hecho en el avión, yo viajé con mi mamá me invitaron allá a la provincia eh, que amo Salta y en el avión yendo para allá saqué mi agendita y empecé a notar, bueno 28 de octubre me detectaron. Eh, o sea, no sé. Antes yo era mi pelo. 26 de octubre me detectaron. 28 de octubre me detectaron. Tal cosa, tal cosa, O sea, los hitos principales y fui armando la charla mientras que estaba viajando. Y hoy en día doy mi charla. O sea, he viajado a La Plata, a San Juan, a Chaco, eh, para empresas, para bancos, para... es eh, una, um, una charla? tiene una charla TED? Sí, 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 ¿no? O sea, bueno, la charla TED fue impresionante porque encima yo estaba embarazada eh, y fue ya vamos a ir ahí no, no, eh. fue muy emocionante, la verdad que wow. sí fue también otro gran hito eh, pero todo chicos, o sea, la verdad es que eh, el otro día lo hablaba con mi primo Santi, que no veía hace un montón y él me decía, boludo, es que vos naciste para esto, o sea es como que no sé o sea, yo estoy jugando con Messi, ¿entendés?
0: <risa> es que sí.
2: Eh, es el sueño de toda mi vida y es como que se va, se van tachando cosas y, y hasta agregando cosas que yo jamás imaginé. Eh, esto, viajar por el país dando una charla, ¿entendés? Eh, y nada, es como muy loco. O sea, yo de verdad amo lo que hago, me encanta lo que hago y es como, no sé, es realmente muy loco que, que haya... ¿De dónde salió todo esto, no?
0: Salió de que yo un poco te lo comentaba la otra vez, de vos que también que encontraste un propósito en la vida, que, que te dan también ganas de levantarte todos los días a ir por ese propósito. Y me imagino que sos una persona que seguís proyectando, que seguís queriendo como crecer o viendo dónde puede poner su energía ahora en lo próximo que puede llegar a venir. Y eso es... Eh, nosotros siempre lo decimos en ese pod, en este podcast. Nosotros queremos motivar a, a la gente acá a eso porque es la clave de la vida.
2: Es que Sí. Y creo que es mucho de nuestra generación también, ¿no? De eso de... Bueno, ¿te gusta eso? ¿Querés ir por eso? anda
0: uh -huh,
2: Bueno, no, pero porque... Pero andá. O sea, andá yendo. Después vas viendo lo que... Andá, preguntá. <risa> o sea. Che, escuchá, me pedí. Eh, formate, estudiá. Eh, no, hoy en día hay tanto, tanto, tantas herramientas. Está, estamos todos conectados. O sea... Eh, Nada, es eso, es preguntar. Yo le he preguntado a, a o sea, siempre, no sé, cuando veo que a alguien, eh, esto me quedó del podcast de Maca también, como esto de, de que no sea, ay, no, porque mirá lo que hizo el otro. No, si vos querés estar ahí también. Pregúntale, no, pregúntale. O sea, aprende, asesorate, eh, pero hacelo. o sea, porque excusas, a ver, y también me lo digo a mí, porque yo también me pongo 150.000 excusas, eh, ustedes el otro día me, me mataron, tipo, el libro <risa> y el curso <risa> y la charla, y yo como, bueno, no puedo porque, <risa> pero yo también me, me recontra, pongo excusas, pero bueno, es como eso, o sea, una vez que vas destrabando, decís, che, bueno, pará, no era, no era tanto y esto está buenísimo, y también está buenísimo como incomodarse e ir para, para donde uno quiere.
0: Y es lo que te abre puertas. Total. Si no, a ver, si no te incomodas y no te no mueves el culo,
2: no se te
0: van a abrir las puertas por arte de magia, es la verdad.
2: Sí, total. Total, total.
0: Así que, bueno, ¿y qué le dirías a una persona que está atravesando por una, por una enfermedad complicada?
1: Por una enfermedad o un problema, porque a veces también, no sé, puede ser de un pariente o puede ser. Sí. Por una dificultad, más
2: sí. Que... sí, sí, es que es esto que yo digo en la charla, como que a mí me pasó esto y me van a seguir pasando cosas porque es la vida y seguramente a ustedes y a todos los que están viendo esto también les pasaron cosas porque es la vida, o sea, en la vida pasan cosas Obvio. y no es que yo, bueno, listo, superé un cáncer, ya está, firmé contrato con la vida, vivo hasta los 90 años, o sea me van a seguir pasando cosas porque es la vida. Pero es esto que no somos lo que nos pasa, sino qué hacemos con eso que nos pasa. Que es como una frase medio trillada, pero para mí es 100% por ahí. O sea, uno puede quedarse en la comodidad que, como te repito, también es válido. Porque uh -huh. no somos quién para juzgar, ¿viste? Eh, cómo se tienen que hacer las cosas. Pero si vos... Eso, sentís la incomodidad, no te quedes en lo que te pasa y en el problema. y en No, yo no puedo porque... No, si no podés es porque no querés, y, por, y si no querés, está bien. Pero si querés, métele y hacelo, y, y sí, vas a poder. A tu manera, a tus tiempos y a tu forma, pero vas a poder. Uh -huh.
0: Está
1: buenísimo eso, porque pasa directamente del de estado de víctima al estado de protagonista.
2: Re, me encantó, eso me lo dijiste la otra vez y me encantó. Y totalmente es así. Eh, sí, o como esto que te decía recién, o sea, eh, busca inspiración, no busques... Eh, ¿Quién lo hizo por vos y vos no lo podés hacer? O sea, vos también lo podés hacer. Nadie nace.
0: Claro, la, la famosa tuvo suerte.
2: Bueno, o sea, obvio que, que existen los privilegios y yo reconozco que he tenido un montón. Pero también, si uno nace con privilegios y no hace nada, o sea, ¿cuánta gente conocemos o debemos conocer sí. que, que lo tiene todo y no hace nada? Y ¿cuánta gente que no tiene nada? Yo conozco a un emprendedor que lo conoció ahora en San Juan que es capo Tommy Machuca que es crack total y el pibe nació en una familia en un barrio sin recursos económicos y Tommy,
1: le... estás invitado al podcast
2: no, Tommy, te, te amamos eh, Tommy no tenía, le gustaba jugar al fútbol con sus amigos y no tenía eh, canilleras y no tenía canilleras y no se podía comprar canilleras entonces fue a la esquina y dijo, che, a ver qué puedo hacer agarró un balde que había empezó a modelarse, qué sé yo, qué sé cuánto se hizo sus canilleras Toma hoy en día tiene Fénix que hace canilleras para San Lorenzo, para River, para Boca, para Racing, donan un montón de canilleras a barrios, hacen eh, con materiales de construcción, lo reciclan y hacen canilleras recicladas increíbles, le mandó al huerta, o sea...
0: Se mandó tremenda empresa.
2: Tremenda empresa. Y el pibe, o sea, se podría haber quedado en, che, no, yo no puedo porque me tocó Total. esto. No, me tocó esto, quiero ir ahí, bueno, listo, voy. Uh -huh. Y esto, y obviamente de haber pasado por un montón de, de situaciones, pero eh, bueno, y también eso, como decías vos, o sea, nutrirse de, de, de esa gente, ¿no? O sea, de esas uh -huh. historias que te motivan a, a ir por más, está buenísimo.
1: Y que demuestra que las excusas te, es una excusa y está fuera, es así, o sea, sí. es muy fácil ponerse esa excusa y quedarse en el lugar de víctima, y es muy difícil realmente tomar las riendas de tu vida. No difícil, sino que hay que tener huevos para hacerlo.
2: Sí, sí, total. Eh, pero creo que más difícil es quedarte con Totalmente. el que hubiera pasado, sí. Yo, es hablar. que
0: eso se me viene en esta conversación todo el tiempo. Yo creo que en un momento de tu vida te lo vas a preguntar. Y capaz que ya tenés 70. ¿eh? Sí, sí, sí. Y ese es el tema. Que pero capaz mira, que tenés 80 y uy, si lo hubiese intentado esto que yo quería hacer.
2: En su momento, mira, cuando yo empecé con, con esto, con las cholas y con. A mí me decían mucho como, como que no había tanto influencer. Me decían como, ay, no, yo no me animo a hablar a cámara y no me animo. Y yo pienso y digo, mirá si yo no me hubiese animado. Hoy quizás estaría, no sé, terminando la carrera, que me re gustaba mi carrera, pero claramente no era mi, mi estrellita, ¿me entendés? No. <risa> Entonces, eh, no te conformes con, con lo que tenés si vos. Si no es este tu estrellita, ¿entendés? O sea. Exacto.
1: Además, si, si no te animás a algo, hacelo.
2: Sí, claro. obvio. Eso que sabes. Ahí está el crecimiento. Totalmente.
1: Porque... Hacelo con miedo.
2: Y no importa. No importa la edad, porque sí, obvio, yo nada, tuve el, el lujo de que sea a los 21 años y digo, bueno, buenísimo. Pero también hay gente que, no sé, a los 60, 70, 80 manda. La mierda, la mierda y arranca sí, de nuevo total. y me parece perfecto, o sea, uh -huh. eh, es como esto de romper todas las barreras y, y bueno, y cuestionarte y incomodarte y romper esas
1: creencias que hay, hay una verdad en esto es que cuanto uno más grande se hace, las creencias cada vez se afianzan más en uno, cada vez toman más, incluso se explica neuronalmente, que... Los pensamientos que vos tuviste durante toda tu vida van calando hondo en tu cerebro y se transforman en creencias que están muy arraigadas. Por eso, cuanto más te demores en tirar a la mierda todas esas creencias que no te sirven, más difícil te va a ser. Sí. Entonces, hay que vivir con ese sentido de urgencia. Sí, claro. Hay que entender que detrás de tus miedos están las mejores cosas. Sí, Todas las cosas que vos querés están detrás de los miedos, las cosas que no querés hacer.
2: Detrás de los miedos y creo que también detrás de las etiquetas, ¿no? O sea, yo decía al Exacto. principio de esto, si sí. yo me hubiese quedado en, ay no, pero yo soy una caprichosa, entonces voy a... O voy sea, a
1: patalear y voy a, ay no, claro, porque a mí... Y... que muchas
2: veces mm, esas etiquetas, nada, salen de, de, de nuestro pasado y de nuestra familia, de nuestros Exacto. allegados, de nuestros amigos que no lo hicieron de malos. Totalmente. Pero uno crece con... Con, con lo que le dijeron que es y con lo que le dijeron que... Y bueno, y para ¿y si no soy así? O uh -huh. sea, eh, ¿y si no tengo miedo? Uh -huh. y si no ten, O sea, eh, esto de hacerlo a su manera y de confiar, creo que es mucho como confiar en... Si confías en vos y lo haces a tu manera, te juro que no puede salir mal. O sea, porque siempre vas a ser fiel a vos mismo, ¿entendés? Y vas a tener esa paz que yo te digo. Te vas a acostar todos los días y decir bueno, hoy yo lo di todo. Quizás no me salió, pero estoy en paz porque lo di todo. Y si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, será pasado. Y así... Eh, pero siempre vas a tener esa paz adentro tuyo. Re.
0: sí Y vivimos en escasez de confianza en uno. Un poco. Sí, sí.
2: obvio. Bueno, ¿sabes qué? Eve, mi psicóloga. Este podcast es Ebe. Trata de Ebe. Está simulada al <risa> Ebe, yo... Bueno, esto cuando... Yo quedé embarazada en el 2022. Eso eh, te iba a preguntar ahora. Cuando quedo embarazada, yo hago agua. Y fue como, no, para, O sea, yo ya te surfí hago una y renací. <risa> y al peor momento de qué sé yo. ¿Y ahora qué? O sea, de que, ¿cómo se hace? ¿Qué saco? que Y ella me dijo, esto... No, porque también la maternidad es como que mucha gente opina y mucha gente te dice cómo tiene que ser y que no sé qué, no sé cuándo. Y ella me dijo como, a tu manera. Y ahí fue cuando me regala la viroma esta que te digo, a tu manera. Y ella aún hoy en día me sigue corrigiendo mucho, o sea, no corrigiendo, pero como que me dice, en, en el momento cuando transitaste la enfermedad, te salió tan naturalmente, porque no tenías tanta... Sabi o sea, sí, tenías tanta sabiduría, pero no, lo no sabías que la tenías, entonces te salía naturalmente. Y ahora, en la maternidad, yo es como que me freno un montón, como, ay no, pará, pero no es, sí, es por acá. O sea, si vos decís que por acá es por acá, y si a vos te resuena de que no es por acá, no es por acá. Pero no hay un libro Simple. de la maternidad.
0: Ay, es que hacemos la vida tan compleja. Ay, ¿no? sí, sí, a Además, sí. ese tema de cómo tiene que ser no deja de ser tu creencia, o sea, no me digas cómo criar a mi hijo porque es tu creencia.
2: Bueno, obvio, re. Pero eso también, en cuanto a la laboral, por ejemplo, yo decía como, sí. no, bueno, listo. O sea, me tengo que quedar en mi casa, tengo que, ya está. O sea, un hijo es una limitación. Sí, sí. Ah, sí. Porque, nada, para mucha gente lo vi así y para y yo fue como, no, pará. O sea, no, no va a ser, un... al contrario, va a ser mi impulso para. O sea, uh -huh. va a ser que yo por mi hijo voy a seguir y voy a... A subir y voy a mejorar y voy a ir y fue como, te juro que fue como un, un motorcito o sea de, de, de ir rompiendo, obvio que es difícil y no es romantizar eh, pero también mucho esto, no que el lado B de la maternidad no, no hay un lado B, hay un lado A B, C, D, e. claro, o sea lo que es. B, es lo que es, es como la vida y es como todo, o sea, sí, obvio que tiene sí, cosas sí, buenas sí. y tiene sus cosas malas, es el ching y el Chang, pero que sí, la vida sí. es así sí. pero porque esto, el mejor momento de tu vida, también tiene cosas que son una cagada. O sea...
1: Y porque es lo que le da sentido a la vida también. Y sí. Porque si todo fuera blanco, no tendría sentido. Si todo fuera felicidad, seríamos y ya lo he dicho esto. Seríamos Total. todos... Medio boludos, Total.
2: Decir. Sí, obvio. Y esto, y Entonces, también... Que
1: tenga ese, ese, ese contraste. Es lo que le permite existir. Sí. Para que exista el todo, necesitas de la nada. Para que exista la felicidad, necesitas de la tristeza. Para que exista...
2: Y es como... No sé, la maternidad es un montón. Porque es un montón. Yo es como que las jodía a mis amigas y les decía, boluda, de nuevo, yo me meto en otra. O sea, salgo de una y me meto en la otra, ¿entendés? Como siempre crecimiento y siempre mucho. Porque también esto, ¿no? De que, bueno, la enfermedad es una cagada y la maternidad es lo mejor que te puede pasar en la vida. No. O sea, para muchas mujeres la maternidad es una cagada. O sea, y, y es así. Entonces, eh, nada fue como que me empecé a cuestionar y hasta hoy en día, te juro, de cada cosa que hago porque es muy dinámico también y cada segundo de tu vida es distinto con cuando sos madre, pero <risa> eh, es como que a uno hoy en día digo, no, Carmen, a tu manera o sea, me centro en decir
0: es tu mantra sí, te juro, es tu mantra
2: es mi mantra, re uh -huh. eh, y esto como seguí tu instinto y, y bueno, en cuanto a, a mí me, me como que me tocó mucho en cuanto a lo laboral y en cuanto a los proyectos porque esto yo era como veía derrumbarse todo ¿entendés? o sea venía del tratamiento yo terminé el tratamiento vino la pandemia y terminaba la pandemia y, y terminaba de terminar la pandemia y quedé embarazada y fue como o sea ya está se me cortó acá y no al revés o sea al contrario eh, romper un montón de, de, de barreras y de creencias eh, que lo mismo está buenísimo y la verdad es que hoy en día estoy disfrutando un montón eh, la maternidad.
0: Bueno, eso es re importante. Bueno. Sí. El sí. otro día, cuando fuimos a tomar un café, también hablábamos de eso, de que hay como una creencia colectiva bastante fuerte con el tema de la mujer que es madre y que eh, no puede trabajar de repente. Es como, o sos mamá o podés trabajar. O, traba, o, o sos mamá o trabajás. Las dos cosas no. Sí, sí, sí. Es como que la mujer no puede hacer dinero si es madre. Ni Y hablar. vos lograste romper con eso.
2: Sí, con eso. y O sea, es como que o sos madre o vivís. O sea, no podés... Eh, 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 claro,
0: es como tu vida, tu hijo.
2: Ni hablar de, de, del dinero, o sea, re. También me ha pasado de que, por ejemplo, esto, a mí me encanta salir a bailar. Yo salí a bailar esto con peluca, o sea, con. Yo tenía implantado un catéter por donde me pasaban la quimio y yo te salí a bailar durante los tres años de quimio, o sea. Eh, y acá también, yo tuve a mi hijo y al mes y medio lo dejé con los abuelos y me fui a la fiesta de Navidad con 6.000 personas <risa> y la pasé bárbaro. Y en parte también, quien me ayudó mucho a romper eso es. Mi novio, que está acá atrás de cámara, <risa> eh, que él me decía, o sea, medio como, pero ¿por qué yo puedo ir y vos no, entendés? O sea, ¿por qué no está mal visto que yo vaya a la fiesta de Navidad, por ejemplo, y. ¿Entendés? Sí. O sea, tremendo. ¿por qué te tenés que sentir mal? Tipo, ¿qué? Yo soy mala madre por ir, pero sí. él, bueno, si sí está con la mamá. Claro. O sea, <risa> sí. entonces, como romper eso también me ayudó un montón. Básicamente que le guste la joda a mí, ¿no? <risa> eh, pero sí, de hecho me ha pasado que hace poco salía a bailar con unas amigas y una chica en Instagram me responde y me pone eh, Ay, qué rara las la nueva maternidad. Y le pongo, no, la nueva maternidad, o la, ma la maternidad moderna, una cosa así. No, la maternidad moderna, no, mi maternidad. O sea, eh, no, me dice que vos mostrás una realidad que no es. Yo, por ejemplo soy enfermera y, y no tengo tiempo de, de, de... estoy todo el tiempo laburando, y qué sé yo, y después voy a mi casa y yo no tengo tiempo de salir, y no todas las mujeres tienen el tiempo... Bueno, no todo el mundo tiene trabajo, me estás diciendo que sos enfermera. O sea, agradece que tenés laburo, porque hay mucha gente que no tiene laburo. Siempre va a haber alguien que no tenga lo que... O sea, somos todos distintos, ¿entendés? ¿Pero qué? ¿Por eso me tenés que tirar mierda? No. Es como que yo te tire mierda porque eso, porque tenés trabajo y yo no. O sea... Bueno cada uno a su manera, si a vos te hace feliz ir al laburo y no tener tiempo de salir a bailar si te hace feliz eso está perfecto, si no te hace feliz bueno, cámbialo o sea, cuestionate busca no digo que sea fácil y que todos tengamos los mismos recursos, pero empezá por cuestionártelo y por esto, por pensar che, para ¿por qué le estoy tirando mierda a esta mina que ni siquiera conozco y que sigo por Instagram? ¿me ¿entendés? Eh, porque eso también, yo en su momento no tuve pelo y no salía a putear a todo el mundo que subía una foto con su pelo largo. Claro. O sea, che, la verdad que sos una desubicada porque estás subiendo una foto con tu pelo y yo no tengo pelo. Y bueno, o sea, eh, entonces es como que esto, tan mirar el otro, viste, eh,
1: y nos es algo, consume, nos consume. Es algo recurrente que sale acá en el podcast del tema de, de los haters o de la gente que está criticando constantemente y... Y es volcar lo que uno tiene adentro. Sí. Eso sí, lo que vos sos es como vas a filtrar tu realidad y es lo que vas a dar al mundo. Total. Por ¿Y ende, este de
2: lo que dice. ¿Cómo dice?
1: Sí, Juan lo de que Pedro. dice? Juan de Pedro. dice más de Juan que de Pedro. Total. Eso sí.
2: Total. Eh, y con. Bueno, también con, con mi laburo, ¿no? O sea, somos todos unos chantas, somos.
1: Ah, eso ni no hablar.
2: Olvídate, o sea, los Están explotando
1: somos... chinos en. No, no,
2: los influencers <risa> somos lo peor que le pudo pasar a la existencia de la humanidad. Y de repente es como, sí, bueno, pero vos estás teniendo un entretenimiento 24 horas, gratis. Porque a mí la gente no me paga por yo subir historias y, uh -huh. y entretenerlos, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, ¿qué te molesta a vos? si vos prendés la tele y no andás puteando a todo lo que está en la tele, entonces, ¿por qué te molesta?
1: Si pudieran, o, sí. O
2: capaz que sí. <risa> claro. Obvio, claro. también. Si tuvieran un
1: coso para comentarlo, se estarían puteando sí, también. Sí, te
2: juro. O sea, pero es como esto, ¿entendés? Eh, la gente no entiende eso no, no, porque, eh, no sé, o, o cómo se paga o cómo... Y sí, porque yo ofrezco contenido gratuito 24 horas del día, ¿entendés? Yo te, te entretengo 24 horas del día, entonces... Eh, ¿Y vos
1: qué aportás? Es la pregunta bueno, a esa persona. ¿Vos qué, qué das yo te juro para que reclamar? Yo, chicos,
2: hay tantas cosas para hacer hoy en día en el mundo para ayudar, para aportar, para ayudar al otro. o sea, Y además
1: ya lo tenés poder. en tu
0: mano. O sea, bueno, en tu, o sea, ya lo podés hacer el desde que tu casa de, en este momento donde estás en todo Hay tantos poco. links de
2: Mercado Pago para Donar.
0: todo O sea, ocupa tu tiempo en eso en lugar
2: de en tirar mierda al otro. Deja, hay un botón que dice dejar de seguir, ¿entendés? No lo consumas uh -huh. porque también... Es, o sea, entiendo de que hay... Hay contenido y hoy en día también estamos como tan expuestos a tantas uh -huh. cosas que... Sí, obvio, hay cosas que no están buenas y que te hacen mal y todo. Pero no es necesario que tires mierda, ¿entendés? Deja, no lo consumas y listo. Nadie uh -huh. te obliga. Exacto. Nadie te pone un arma en la cabeza para... A mí me han dicho, pero barbaridades. O sea, ni hablar de... El otro día eh, subí un TikTok contando el story time de cuando me detectaron. Y una, dos o tres, me comentaron... Ah, sigue currando con esto. Sí, obvio que sigo ocurrando con esto. Imagínate que encima que tuve que pasar un cáncer, no voy a currar. O sea, claro, obvio. Oh, más vale, Negri. O sea, cada uno curra con lo que... O sea...
0: ¿Y qué haces con esos comentarios?
2: No, depende. Depende qué día me agarre. Si estoy inspirada, capaz que le respondo medio irónico, medio divertido, medio gracioso. Por ejemplo, si se mete con mi hijo, bloquear automáticamente Automáticamente. automáticamente. O sea... Mínimo, si me vas a bardear, no sé, tomate el trabajo de armar otra cuenta o de pedirle el celular a tu hermana, o sea, pero... Eh, pero no, si no, la verdad es que es esto. O sea, es, son las reglas del juego, en parte, aunque no me guste y no estoy de acuerdo, son las reglas del juego. Eh, pero bueno, siempre transmitir este mensaje de, posta, hay un montón de cosas para hacer. Esto, andate a dormir todos los días sabiendo que lo viste todo por vos, por los que te rodean y por los que están a tu alcance de ayudar. Uh -huh. Si, est si estás 100% segura de eso y estás en condiciones de jugar lo que yo hago, bienvenido sea. No creo que sea tu caso porque siempre hay cosas para hacer ¿entendés? Exacto. O sea, yo no tengo ni tiempo ni energía
1: para no andar comentándole el... a una persona. Ni me creo saberlas
2: todas. Tengo 150 mil millones de efectos como para ir a señalar con el dedo lo que hace el otro. Sí, todo no. lo
0: contrario, seguro. Si ves una persona que supera algo y sigue lucrando con eso, sí. decís, che, qué genia. Pero sabéis que la persona
1: esto. no dimensiona el daño que se hace a ella misma con ese tipo de comentarios.
2: Es que te juro que... Ese es el problema. Cuando la eso, gente ¿entendés?
1: dimensione sí. lo que se está perdiendo de hacer Re. por estar Obvio. en ese momento haciendo esa maldad, se, se podría sintiendo decir...
0: Sintiendo odio, porque te miran y sienten odio porque seguís lucrando... Es que yo te juro, de la señora, ponele que me dijo
2: eso, tipo las nuevas maternidades, yo decía, ay, por Dios, lo mal que le debe estar pasando esta mina, ¿entendés?
0: Olvídate. Por Como eso. que
2: ni en pedo digo, ah, eso es una for... No, no, digo... Nada, ojalá encuentres en vos lo que te haga feliz y, y con tus posibilidades, tus herramientas. Y, y eh, te juro, pienso así más que en... Ay, no, porque me venís a criticar a mí. No, no. O sea, esto es algo que se metan con mi hijo. Si no, habla es 100% un espejo. O sea, Totalmente. habla mucho Totalmente. más de vos que de mí. Totalmente. Yo esto, me voy esos... a acostar tranquila con, con lo que hago, claro. con lo que hice, con lo que me dedico y, y con lo que transmito. Así también, obvio que puedo meter la pata porque también te pasa eso, ¿no? Y hablar, o sea, a veces obvio. te agarra...
1: A o sea, también te... somos humanos y cometemos errores en el sentido de que a veces uno reacciona, Sí. no, no acciona, sino que simplemente escribe desde el enojo, desde, desde lo más básico del sí. ser humano y por ahí deja de lado eso que vos decías recién, de ese lado compasivo de entender que la otra persona la está pasando muy mal seguramente y que por eso tiene odio en su interior por eso tiene, tiene tanto enojo
0: se enoja con una persona que no conoce o sea imagínate bueno, o sea, el nivel sí
2: sí sí mira el otro día yo eh, soy muy como bueno muy pero sí doy mi opinión en ciertos temas polémicos que no deberían ser polémicos como por ejemplo política no entonces yo subí ni siquiera no 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 me acuerdo que había subido me bajaron, no sé, 1500 seguidores, 2000 seguidores. Y yo digo, y, y una y lo, y lo comuniqué y dije, che, miren, me bajaron 2000 seguidores, qué sé yo. Y una seguidora me pone, mira Carmen, yo no pienso como vos. Pero, y me mandó como una foto que decía: si vos te quedas solo con los que piensan como vos, nunca vas a crecer. Porque te vas a quedar, o sea, vas a pensar que vos siempre tenés la razón y que es tu, uh -huh. tu, tus pensamientos son los únicos válidos. Uh -huh. en cambio, no digo que esté mal dejarme de seguir. Está perfecto. Pero abrite a... Mi novio es de Boca y yo soy de River. O sea... <risa> somos contrincantes, ¿entendés? Sí. pero digo, en una
0: pareja pasa eso.
2: Normalmente son dos polos opuestos. Es que nosotros somos el agua y el aceite. Sí. Pero bueno, está buenísimo porque, o sea, él me muestra un montón de cosas que yo no tengo y yo le muestro un montón de cosas que él no tiene. Y creo que es por ahí, ¿entendés? O sea, eh, involucrate y, y, y preguntá y cuestioná y debatí más que... Uh -huh. No, porque... Me han puesto cosas, te juro. Como que yo soy esto, el peor mal que, que hay en Argentina. Y es como, bueno, pará. Oh. Tipo, cuestionate, abrite un poco. O sea, porque si te quedas solo con tus pensamientos en, en que lo que vos pensás es lo único válido, y no, obvio que no vas a crecer y no vas a, a, no. a escuchar otras cosas. O sea, pero bueno. Sí, es un tema los haters, la verdad. La gente es un tema. Sí, no, los haters a las
1: gradas. Ay, como no. Sí,
2: obvio, total, total. Vienen desde allá. Totalmente. Sí, es que, que nosotros somos Es como decimos, o sea, son, son espectadores hasta de sus propias vidas, ¿entendés? O sea, sí. Esto, fíjate qué es lo que querés trabajar en vos. Sí, sí, sí. Ocupá tu tiempo y energía que hay en un montón tuyo. de cosas recopadas y la vida es
0: Así no te va a dar tiempo de escribir un texto Un así. segundo. Porque encima, por ejemplo, a nosotros en algunos Reels nos han respondido unas cosas así, que decís, me da fiaca leer esto. Te juro, yo medio que o repito
2: sea, cuando me no, 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 no. O sea, lo leo medio por arriba porque digo, ay, Dios, pero, o sea, lo tengo a Ciro que quiere, no sé, comer frutillas y yo con el celular le tipo, no, no tuve tiempo, Chao ya está, ¿entendés? Eh, sí, total. Uno tiene que concentrarse en lo que hace uno y en total. eso buscar.
1: Y esos comentarios, pasarlos por alto y poner la otra mejilla, como hacía como hizo nosotros nuestro mentor número uno, que más seguimos, es Jesús. y A él lo estaban crucificando y sus palabras eran perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, total. Es tener compasión, es entender lo que hoy decíamos nuevamente, o sea, entender que esa persona está en un estado donde no la ve. Es sí.
0: literalmente no que no sabe lo que hace. Sí, no sí, sabe sí, lo total. que escribe, no entiende lo que le está pasando y lo escribe. No entiende
1: o sea... cómo se afecta, cómo se perjudica a él mismo.
0: Para mí es eso,
2: o sea, no tomarlo personal, ¿entendés? Como...
0: Ahí está la empatía. O sea, la empatía es poder ver a lo... No es... Yo, nosotros siempre decimos que hay un montón de términos en la sociedad actual que están pero distorsionados, sí. que en vez de darte el poder te lo sacan. Sí. Y uno es empatía. Porque es como, ay, tenés que ser empático por el otro. Por el pobre, pobre este, pobre el otro, pobre el que tiene la enfermedad, pobre el que... No sé si eso es empatía. Porque la empatía, verdad, es cuando viene el otro, te grita, te trata como el orto, te hace sentir una mierda, y vos podés decir... Pobre. tiene O sea, realmente... O sea, Pero veo no que pobre de no la lástima. Exacto. Pobre de... Tiene un niño que está hablando en este momento y nunca lo sanó.
2: Total. Y no es él. ¿entendés? Sí, 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 total. Bueno, a mí me pasó eso de, de la empatía es como también en, en cuanto al tratamiento y eso, o sea me abrió horizontes zarpados eh, me pasó que Eve tan sabia, me dijo una vez eh, no, yo no me acuerdo con qué vine a, a decirle, no sé pero tipo, me había anotado en la facultad para, para retomar la facultad y no sé no, porque no me reconoce en tal materia y qué sé yo, qué sé cuánto sí, Carmen, qué bueno que ese sea tu problema de hoy qué bueno que, que ese sea tu drama que hoy en día eso sea un drama para vos porque cuando vos estabas internada en el autotrasplante, te chupó un huevo cuántas materias te iban a reconocer. O sea, era estaba último en la lista de prioridades, ¿entendés? Entonces me pasa que hoy en día, no sé, me acuerdo que una vez yo estaba yendo a mi casa y vivo acá en, en Alem, sobre la avenida, y pongo balizas en Bahía no sé qué pasa con las balizas, pero es lo mismo que nada. Y uno me, y yo me tenía que ir a mi casa porque me tenían que poner una inyección. Yo ponía dos inyecciones todos los... O sea, cada 12 horas venía una enfermera a mi casa a ponerme una inyección. me tocó una bocina, un bocinazo. Pasó por el lado. Ah, qué, qué sé yo. Me empezó a gritar. Yo digo, luego si tu problema principal de hoy en día es que un auto puso balizas y tardaste 15 segundos más en irte a tu casa o al laburo o a donde sea que estés llegando, o sea,
0: tú es, ¿tenés una vida privilegiada?
2: Total, total. O sea, tenés que ser un agradecido de que ese sea tu problema de hoy, ¿entendés? Además de lo que decís vos, de yo pensarlo como, no, ay, qué sorete este. No, no, sino, ay, no, pobre hombre, que, que eso, que, que no ve lo afortunado que es, ¿entendés? Uh -huh. eh, obvio que uh -huh. todos después nos sumergimos en este mundo banal y, y sí, obvio, y tenemos. Pe Pero frenar la pelota y decir, sí bueno, pará. Uh -huh. Qué sí. bueno, qué, qué suerte que estos sean mis problemas hoy en día, ¿entendés? Porque cuando estaba en la mierda. No, estos no eran problemas, o sea... Exacto.
1: Entender que, que sos humano también, que, o sea, que te puede pasar, te puedes calentar un día en la calle porque Obvio. se te cruzó el auto, o, pero bueno, después conectar nuevamente con esto que vos decís.
2: Sí, creo que, que es eso, cuando haces clic, los patitos se te ponen todos en, en fila realidad. y es como sí. después, bueno, nada, o sea... Ya está. Que no sea, no hagas un mundo de eso que te pasó, Exacto. ¿entendés? Porque ahí sí, uno, a mí me repasa, ¿eh? Que yo empiezo, no, porque... Y, y se te empieza a, tipo a agrandar en tu cabeza y decís, bueno, pará, pero era esto. O sí, sea, ¿por sí. qué hice esto? ¿Entendés? Es
0: que es, ese es el don que tenemos. Como eh, hacer una historia que ni siquiera existió. Total. En el fondo nos vimos las mil, consecu lo, mil cosas que podríamos haber dicho, no dicho, lo que podría haber pasado, lo que... Cuando me dicen, uy, no, si me pasaba esto, me moría. Total. No te pasó. Total.
2: <risa> total. Bueno, Pilar Sordo, eh, que da Charles, una psicóloga de Chile, dice, anticipadores de desgracias. Sí, sí, que sí, sí, dice que te dice tipo, no sé, bueno, pero dicen que va a llover. Bueno, pero capaz que no llueve. No, Ayer bueno, pero cuidado si, cuidado si salís porque, pero si todavía no pasó. O sea, ¿por qué te anticipas a la desgracia, entendés? Eh, pero sí, bueno, son un montón de cosas que, que nada, esto, como decimos, somos humanos, o sea, si no seríamos todos unos teletubbies, como decís vos, yo creo que seríamos todos Buda y sería aburradísimo, uh -huh. eh, pero bueno, sí creo que es eso, ¿no? Volver siempre a, a las prioridades y alinearse y decir, bueno, para no fue tan grave, no es para tanto, volvamos a, a, a los ejes, bajemos un poco y, y bueno, y sigamos adelante.
0: La verdadera desconstrucción.
2: Total, Esta. re, re, total. Es esto,
0: esto que hablamos, lo mismo que dije el, lo mismo que dije el otro día en el café
2: día a día o otra sea,
0: palabra que está completamente distorsionada por nuestra sociedad
2: yo te juro que es como que hay veces que digo es más que le digo a Eve que estoy sobreanalizada porque le digo ya, a mí me gustaría a veces no pensar tanto las cosas ¿entendés? ser como un poco más pero después te das cuenta que está buenísimo porque es como un crecimiento personal Constant. constante y, y sacar o sea de, de la pantalla que vos ves o de lo que te pasa ver todo lo que hay atrás y llevártelo para vos creo que se trata de eso ¿entendés? Eh, de, no sé. Es como
1: que te abstraes y ves la película.
2: Uh -huh. Sí, y... La ves desde arriba
1: y desde ahí podés verdaderamente tomar acción. Porque... Me
2: pasa como en todos los aspectos, o sea, me pasa hoy en día que estoy muy centrada como en, en mi laburo y en en, nada, en, en la economía y, en, y digo, no sé, yo veo a alguien que hace algo copado y digo, bueno, para esto, para, voy a ir para, o sea, ¿cómo lo hizo? No me voy a quedar con lo que veo, ¿entendés? Sino en cómo lo hizo, cómo hizo para llegar. ¿Qué, ¿Qué medios tuvo? ¿Qué, qué recursos? Uh -huh. ¿Cómo actuó? ¿Cómo resolvió esto? O sea, uh -huh. todo es mucho más profundo de lo que vemos, ¿entendés? Exacto. No quedarse con lo que uno ve a simple vista porque detrás de toda persona, detrás de todo acto, detrás de toda acción hay un montón de cosas enriquecedoras que, que te pueden servir para vos. Uh
0: -huh. Solo
2: está en vos verlo y, y tomarlo a tu favor.
0: Eso es ser espectador. Y no me acuerdo de quién, creo que lo leí, que lo explicaba perfecto con una metáfora así como vos... Que se dice, por ejemplo, ser el protagonista de tu vida. Sí, está buenísimo. Pero en realidad, lo ideal es que vos entres a la sala de cine, te sientes en una silla y veas una película en la que está pasando un montón de gente y vos sos el protagonista. Pero vos la estás viendo. Claro. No la estás actuando, no la estás viviendo. Y ahí está la, la diferencia en la vida. Claro, poder si la
2: te perdés atrás, un montón.
0: Poder dar un paso atrás y poder observar toda la escena. Total. Y no ser tanto el protagonista, sino más bien el que puede ver todo lo que pasa. El, el, es el que... El el espectador, el que paga el billete y va a ver una película al cine. Y como que me requedó esa enseñanza porque. Sí.
2: Sí, está buenísimo. Ay, paren, quiero, tra quiero traer algo que nada que ver. Puedo cambiar el tema, sí, pero obvio. está buenísimo. Me encanta esto. Porque, no, se me vino a la mente un libro que yo leí durante el tratamiento que decía justamente una metáfora. El libro, creo que es El Laboratorio del Alma. Está buenísimo. Y mmm, hablaba de esto como de o, o hay otro que leí también la enfermedad como camino que es buenísimo también no me acuerdo cuál de los dos decía esto de si vos por ejemplo estás en el auto y te titila una luz del tablero vos no tenés que tipo resolver ese foquito o sea desenrollar ese foquito y sacarlo para que no titile más vos tenés que fijarte qué es lo que te está queriendo decir el tablero uh -huh. ¿entendés? o sea capaz que te falta aceite no es que el foquito tiene que, de, que te falta aceite tiene que dejar de titilar bueno hacer eso mismo con lo que te pasa a vos, ¿no? O sea, si a vos te resuena algo, o, oh, bueno, ni hablar con el tema de, de las enfermedades, o sea, yo soy como muy creyente de eso, Recontrapoyo a la medicina tradicional, lo tengo que decir, lógico, pero también como ir con cada cosa que te pasa, esto, no quedarte con, con lo plano, con lo que ves, sino, bueno, para, para qué vino esto a mí, o sea, qué es lo que tengo que solucionar para que eso que yo veo se solucione, ¿entendés? O sea, ¿qué tengo que arreglar del auto para que la lucecita deje de titilar? No quedarme en que la lucecita titila.
0: Claro. Nada, me
2: pareció que estaba buenísimo. Sí, sacarla, está buenísimo sí. Es
0: que sí, porque en realidad sacar la lucecita es, es, como, es, es tapar el problema. A ver, es el aceite va a seguir
2: mal evadirlo. igual, ¿entendés?
1: Es que es, recién dijiste lo de la... Es la o sea, Que apoyás la medicina tradicional que en Occidente es... O sea, es siempre tapar el síntoma. Es como, ¿te duele la cabeza? Bueno, pastillita para la cabeza. ¿Te claro, duele? Claro. Es como que nunca vas a esa razón.
2: Sí, 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 sí.
1: Que también se puede traspolar a todos los aspectos de la vida. Tanto en el dinero, como en el amor, como en la salud, o sea.
2: Total. Uh -huh.
1: No afrontar eso que te arrincona cada vez más, te va a llevar cada vez a lo que vos nos decías la otra vez, a como un círculo donde el sí. cual nunca salís y es como... Como un camino sin... Una, vida una, una serpiente que se come la cola. Sí. Es como que no, total. no va a ningún lado eso.
2: Sí, sí, total. Para mí siempre hay que abarcar todo. Eh, en mi caso, bueno, esto lo aprendí con la enfermedad, pero lo, lo llevo a todas partes de la vida de una forma más integral, ¿no? O sea, eh, no es todo tan... Esto, o sea, esto para esto. Porque capaz que algo que nada que ver te re sirve. Mira, mi mamá cuando yo estaba en tratamiento, esto, fueron pasando... Eh, las quimios, y por ejemplo, cuando termino el, el primer eh, tratamiento me da mal el primer estudio y una amiga de mi mamá eh, me dice, Carmen, vos tenés una herramienta que no la estás usando que es la fe y yo como, ay, sabes que sí? o sea, yo fui a colegio católico, todo pero <risa> no me está, y, y todo el mundo, ¿viste? Rezo por vos, yo como bueno, gracias, qué sé yo pero no me estaba eh, y es más, es muy loco porque a mí me detectaba en 2017 y yo en 2015, o sea, dos años antes, me había hecho mi único tatuaje, no sé si se va a ver que dice, God makes no mistakes Dios no comete errores, en inglés que Dios, llámalo lo, como quieras o sea, para mí es Dios, pero puede ser Dios, energía, universo, vida, destino lo que sea eh, y ahí fue como ¿sí sabes que sí? O sea, que yo tengo esta herramienta, que esto, como te digo, yo recreo en la medicina tradicional y, y también, pero ¿por qué no puedo sumar esto si, si a mí me sirve y me hace bien? ¿Y por qué no? O sea...
0: Las dos, como que las dos aportes. Claro, ¿y
2: por qué no puedo tener todo lo que me sume? ¿Entendés? Uh -huh. eh, y mi mamá me dijo una frase, y me dice, mira, cuando vos te cures, no te vas a preguntar qué es lo que te curó. O sea, no te vas a preguntar si fue la quimio, si fueron los rezos si fue el aceite de cannabis, si fue el... O sea... Nada, entonces, eh, mientras que no te reste, mientras que te sume, bienvenido sea. O sea.
0: Y así para la vida. Así para, para la vida. Todo.
2: Obvio. O sea, no te cases con una sola cosa, ¿entendés? Rodeate de un montón de cosas que te hagan bien y, y todo eso junto te va a dar mucho más eh, que, que quedarte en una sola Totalmente. en una sola cosa que te dijeron que te iba a hacer bien. Uh -huh.
1: sí. Muy buena, las frase esa y es. instantáneamente te saca del lugar de víctima instantáneamente, o sea... Imagínate es...
2: cuando mis médicos, tipo, no sé, me tenían que operar por decima octava vez, tipo, ¿qué hice tu tatuaje? Y uno comenta errores, me miraba con cara de... ¡Ay, pobre chico! O sea, ¿cómo te lo explico, no? O sea, pero bueno, la verdad es que también fue eso, o sea...
1: Y además, en su momento, cuando te lo hiciste, eh, ¿ya le encontrabas el significado o fue que después...?
2: Mirá, yo me lo hice... Creo que nunca lo conté esto. Eh, es más, no sé si, si esta persona lo sabe, pero... Yo me lo hice eh, cuando falleció el papá de una amiga de la facultad, que estábamos en la facultad juntas y ella, nada, vamos a la mañana a la facultad, qué sé yo, y se le cae el, nos compramos un café y sacamos una foto y la subimos a, a Twitter y ponemos, ay, qué lindo arrancar. Bueno, arrancar bien la mañana es que se te cae, que se te el café, qué sé yo. Nos sentamos, se le cae el café. y Me dice, vuelve te juro que se me cayó el café. O sea, pero yo no lo solté, se me cayó. Y yo como, bueno, mí Comprate otro. No, 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 pero te juro que se me cayó. Yo no lo solté, se me cayó el café. Bueno, y saca una foto y pone: empezar mal la mañana es que se me haya caído el café, qué sé yo. Cuestión: nada, vamos a sacar fotocopia, no le andaba la fotocopiadora. O sea, hicimos una cola enorme cuando llegamos nosotras, no andaba más la fotocopiadora. Se da vuelta y me dice: boluda, hoy va a ser un día de mierda. ¿Viste esos días donde te pasa todo? Hoy va a ser un día de mierda. Y yo, como, ay Camille, se te cayó el café y no anda la fotocopiadora. O sea, aflojale al drama. Salimos de la facultad y me dice, che, me acompañás a hacer unas cosas, qué sé yo. A los 15 minutos la llaman y le dicen que el padre había tenido un infarto y que había fallecido. Y cuando, nada, ella es de Neuquén, entonces se fue a Neuquén, todo, estuvo como un mes y medio allá, no sé qué. Y cuando vuelve, nos juntamos y, le digo, y, y ella me dice, vos te acordás de lo que pasó ese día, ¿no? En el, el momento en el que se le cae el café fue cuando el, el padre había fallecido. Wow. Y, y ahí yo fue como, no, bueno. O sea, a ver. Eh, y me dice, ¿vos te acordás que yo te dije que iba a tener un día de mierda, no? Y ahí fue como, sí, no, no.
0: Me fue la pelea, no.
2: Y ahí fue como, no, bueno, a ver. O sea, esto que hablamos al principio, ¿no? Todo de arriba hay algo, alguien que, que lo dirige. Porque si no, no puede ser, 100%. Entonces. O sea...
1: ¿Y ¿Cómo está todo conectado?
2: Está todo conectado o sea y, y todo va cerrando. Y una vez es que nada, es difícil también entenderlo, ¿no? Porque mmm, cuesta un montón y muchas veces no tenemos las respuestas estando en vida. Eh,
1: porque buscamos la explicación humana de las cosas. Porque buscamos la explicación razonal de las cosas.
2: Sí,
0: o la científica.
2: Y esto de que pasan un montón de cosas horribles y que realmente no tienen explicación humana. Pero creo que los que tenemos fe o los que confiamos en esto, en algo más, nada, es como también una, una tranquilidad de decir, bueno, nada Dios o el de arriba o la energía o el mundo, el universo, saben por qué tenía que ser así, ¿entendés? Eh, y ahí sí me hice el tatuaje y, bueno, a los dos años cuando me detectaron, sí, obviamente fue como sostenerlo. <risa> y, y hoy en día sí, seguir compartiéndolo porque para mí es 100% así.
0: Hermoso wow, posta que me puso la piel de gallina esa historia
2: no, sí, es que es tremenda, es tremenda
1: me dejó sin palabras de verdad
0: bueno,
2: no, sigamos
0: sí, sí. yo tengo una pregunta ahí final que, que la voy a dejar para el final cuando quieran terminar la hago.
2: yo por mí chicos me quedo hablando tres días seguidos ya lo saben
0: me da gracia porque en nuestro último podcast tuvimos esta pequeña discusión durante el podcast con Bruno. Yo soy como vos. Claro. ¿Qué pasa? Que Bruno nunca quiere terminar. Claro. Y yo es como, hay que frenar porque también retención de público. O sea, hay como, de última, bueno, en algún momento volveremos a grabar otro capítulo, lo que quedó. Y bueno, ahí tuvimos. Yo es el momento que frenaría. Estamos en este
2: momento. O sea, sigan viendo este. <risa>
1: Productor, ¿cuánto vamos? Por favor,
0: sigan viendo este video. No es un buen momento para frenar.
2: <risa> vamos con esa última pregunta última pregunta vamos
0: entonces como para cerrar consideras que eh, esta enfermedad fue tu gran bendición en esta vida ¿podrías decir eso?
2: no yo creo que la enfermedad fue el pie para que yo descubra cuál fue la bendición o sea la gran bendición en mi vida pero o sea, mi forma de transitarla. No la enfermedad, mi forma de transitarla. Eso es lo que quiero decir. Porque mmm, yo podría haberla transitado de otra forma y quizás no, no era la, la bendición y todo lo que trajo y, y toda la abundancia en muchos aspectos que trajo. Eh, creo que sí, mi forma de transitar, eh, la enfer no la enfermedad como. como objeto, como cosa pura, sino. Mi forma de... Nada, que también es esto de la autoestima, ¿no? O sea, reconocérmelo. Uh -huh. Y yo a veces que me doy una palmadita en la espalda y digo como, bueno, sí, sí. lo estás haciendo re bien y lo hiciste re bien en su momento.
0: Obvio.
2: Eh, y esto de qué bien que te va haciendo vos misma. Eh, así que creo que esa es la clave. Porque uno no necesita, ojalá uno no necesite ni una enfermedad ni, ni nada puntual para, para afrontar, o sea, para, para transitar la vida de esta manera. Eh, ojalá que todos puedan hacer ese clic y, um, y tomar las riendas de su vida y hacerse cargo y, y, y ser uno mismo sin la necesidad de, de, de una enfermedad o de, o de algo así eh, de un hecho puntual uh
1: -huh. yo a veces me pregunto si eso es posible me refiero a que lo traigo acá por, para que lo hablemos antes de que nos vayamos Obvio. ¿ustedes consideran que es posible si bien no hay que llegar a ese extremo y buscarle esa explicación humana, mental de las cosas, ¿será posible lograr, como hoy decíamos, el éxito o,
0: La superación. o, o el
1: milagro uh -huh. sin superar obstáculos grandes?
0: O dolores
2: grandes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que eh, que por eso, ponerle en mi caso, es como que asumí como una responsabilidad para conmigo, pero también para el resto de esto de... che, No necesitas esto, ¿entendés? Yo lo pasé y yo te lo quiero contar y te quiero ayudar a que vos también tengas estas herramientas sin necesidad de... Eh, quizás es más difícil. Claro. Porque no tenés esa trompada que te... Posible contra es, la pero no para es... Para mí es más difícil, pero... Pero es posible. Es posible. Y ojalá que, que este podcast ayude un poquitito, aunque sea a... Con que te hagas una sola pregunta para vos mismo, te juro que a mí me alcanza. O sea, eh, con que te cuestiones algo, para mí se arranca por ahí.
1: Para nosotros también, y ese es el propósito de nuestro podcast. El propósito de nuestro podcast es eso, es lo que vos acabas de decir. Es no llegar a ese punto, no... Entender que el tiempo es ahora, es ahora, es este preciso momento. Eso que vos entendiste cuando te llegó encontrarte con, con la muerte, con, con verla a los ojos casi, o sea, y, y bueno, qué bueno que, que terminemos así hablando de esto, ¿sí? Y bueno, te quería agradecer, decirte que te quiero mucho. Yo también. Y que de verdad, gracias. Gracias porque aprendí un montón. Y, me inspiras un montón, ¿no, ¿verdad?
0: Voy a llorar Son súper inspiradora
2: <risa> muy... Gracias, chicos La verdad es que ya se lo dije en su momento Bruno para mí es un amigo, un hermano del alma eh, Ir ahí y, y ver las cosas tremendas que hacen Y lo que transmiten Y que pongan temas sobre la mesa tan Que no se hablan Está buenísimo Y yo un montón Y nada, gracias pues, un honor para mí haber estado acá Así que gracias por pensar en mí, de verdad
1: Admiración, nada más mm -hmm. es eso.
0: Quiero gracias ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Como Carmen Bustelo
2: Y House of Cholas Genial
0: Y nosotros estamos como Ojos Más Abiertos y Bajo Podcast Estamos como Ojos Más Abiertos Podcast en YouTube En Apple Podcast y en Spotify Y gracias a vos que escuchaste y que llegaste hasta acá
1: Y quien tenga ojos
0: Que vea